1: A principios de los 1900, un niño víctima de violencia familiar comenzó a secuestrar y torturar niños aún más pequeños en la ciudad de Buenos Aires. Las autoridades, atadas de manos por enfrentarse a un delincuente de tan corta edad, no pudieron hacer nada por detenerlo, mientras sus métodos y crueldad incrementaban rápidamente hasta que cometió sus peores actos. Esta es la historia. Del Petit judo. De el primer asesino serial de Argentina.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Como siempre, un saludo a Antonio de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, escúchenlo en sus redes sociales como lo son YouTube, Facebook y Spotify,
2: bajo el mismo nombre, Relatos de Horror. Recuerden entrar a señalespodcast.com, donde tenemos no nada más a Señales Podcast y todos los episodios anteriores, e imágenes también. El episodio pasado hablamos de Louis Le Prince, que fue el inventor de la primera película. Y en la página de ese episodio puse las fotos originales y la película original. Así que, muy interesante, pásenlo a ver. Y también encuentran, primero que nada, juegatela la Podcast, que es un podcast de fútbol y de deporte en general, pero sobre todo fútbol. Y fíjate que esta semana entrevistaron a un gran personaje del fútbol mexicano, a César Villaluz, quien fue campeón mundial de la Sub-17.
1: Se fueron grandes los de, los de Juegate a la
2: Podcast. Uh -huh. Muy buen futbolista. Y también tenemos a Generación N, que hablan de pasatiempos de la infancia, de videojuegos, películas. Y ellos comenzaron recientemente el miércoles 2x1, en el que suben dos episodios cada miércoles. Igual
1: que en Wendy's. aprovechen la promoción. <risa> también no olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube, denle like a nuestros episodios, activen la campana para notificaciones, pero también... No olviden Spotify, que es el mejor lugar donde pueden escuchar a Señales Podcast.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Pero ahora, Pepe, vamos con un tema que nos han pedido bastante y es un tema bastante
2: controversial, por así decirlo. El Petit orejudo. El
1: primer asesino
2: se argentino. Cayetano Santos Godino nació el 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires, Argentina. Entonces, ¿me estás
1: diciendo que el de judo nació en Halloween?
2: Sí. No sé si es como premonición, no sé si es simplemente coincidencia, pero desde ahí ya estamos viendo algo. Hay dulces. ¿Mm? Bueno, ahorita los dulces salen a relucir en la, en la historia, pero él fue uno de ocho hijos entre Fiore Godino y Lucía Rufo. Ellos llegaron a Buenos Aires desde Italia en 1884 con la esperanza de buscar una mejor vida, aunque la pareja y sus hijos subsistieron en la pobreza durante toda su vida.
1: Supongo que llegar en esos años para... Bueno, Latinoamérica, para inmigrantes, no ha de ser muy fácil, ¿no? Si llegas a Latinoamérica a buscar una mejor vida... Ah, de era un poco difícil. Entonces no lo veo muy raro que vivieran la pobreza.
2: Eran pobres desde que llegaron de Italia y pues no les fue tan bien. De todos modos, Argentina y sobre todo Buenos Aires recibió muchos inmigrantes. Ya después también alemanes, pero había... Como muy...
1: Hitler, ¿no? Cuando <risas> se escapó de Alemania y tenía que llegar al centro de la tierra como todo reptiliano. Tuvo que llegar a Argentina
2: primero. O Mengala, que también sabemos que está todavía en Argentina y están buscando hacer un ejército. ¿Todavía, güey? Sí, están haciendo un ejército de alienígenas reptilianos, como dices tú. Nazis, aparte. Sí, obviamente. Y están esperando a que las naves se pongan en contacto con las alemanas. Pero bueno, eso lo pueden escuchar en el episodio de... Viaje al planeta Serpo. Viaje al planeta Serpo. Como sea, tal vez por esta razón de que eran pobres... Yo pensé que por los reptilianos. <ríe> Fiore fue siempre un padre alcohólico y abusivo. Por si fuera poco, Fiore contrajo sífilis antes de concebir a Cayetano. En muchas fuentes dicen que esto pudo haber sido causa de problemas de salud porque es un mal congénito, y obviamente no por parte del padre, pero de la madre, aunque no queda claro si contrae sífilis y a los pocos meses nace Cayetano que ya... ¿Está en proceso de gestación? Sí, entonces, la madre podría haberlo tenido y se lo pasó al nacer a Cayetano, pero no está tan claro tampoco. Aunque yo no vi muchos indicios de que tuviera sífilis él, Cayetano. Pero bueno, queda como dato, porque él no era sordo, no tenía problemas de los dientes o de la nariz, que son como cosas que causa la sífilis, pero está como dato. Pero Cayetano sí estuvo a punto de morir a temprana edad por una aguda entritis, que es una inflamación del intestino. Esto pudo haber sido por comer algo contaminado, por haber tomado agua que no estaba muy limpia, que no era potable, pudo haber sido un montón de cosas, pero esto lo mencionan siempre como si fuese un niño con muchos problemas de salud desde que nació. Aunque no era el único de los hermanos con problemas de salud. Uno de sus hermanos, el mayor, era epiléptico y a raíz de su enfermedad él como que estaba enojado con la vida o tenía muchos problemas, se volvió en un alcohólico y también le pegaba junto con su papá.
1: Bueno, ya hablando de todo esto, como haya sido, ¿no? Cayetano vivió su niñez en las calles, entre vecindades y granjas en extrema pobreza y hasta comunas de desterrados que vivían al margen del gobierno. Casi como en la película de Mad Max, ¿no? Con retazos de tela en vez de ropa, cazando su comida supongo que se casaban unos a otros no sé, son cosas que espero que a nadie le haya tocado vivir, pero esa era la miseria en la que vivían vivían de una manera marginal
2: en la periferia totalmente
1: tanto por escapar de sus padres alcohólicos y abusivos, como por ser expulsado de varias escuelas por su comportamiento rebelde y desinterés en los estudios
2: era un niño a la calle, simplemente tenía una familia desfuncional lo corrieron de varias escuelas, cinco escuelas se menciona y todo lo que lo rodeaba era, pues lo que ya sabemos, violencia, probablemente drogas, probablemente violaciones, asesinatos, robos. Esto era la vida diaria de Cayetano en la calle.
1: Tanto sus maestros como los trabajadores de la escuela y otros padres se quejaban constantemente de Cayetano. Incluso, había rumores de que el pequeño de 5 años disfrutaba de torturar y matar animales, como gatos... Y aves pequeñas. Y así, de escuela en escuela y de calle en calle, Cayetano se crió con el rechazo y desinterés de sus padres. Probablemente siendo testigo de varios crímenes a su alrededor. Y pues eso era... Él era una esponja, ¿no? Todo esto lo estaba viendo como su vida diaria. Y fue a sus solo siete años, el 28 de septiembre de 1904, cuando Cayetano eligió a su primer víctima.
2: Miguel de Paoli. Algunas fuentes dicen Miguel de Paola, pero parece que es de Paoli, nada más para mencionarlo. Él era un niño de casi dos años de edad.
1: Fue llevado por Cayetano a un terreno baldío a base de engaños. Supongo que va a ser muy fácil engañar a un niño de dos años, ¿no? Ahí, Cayetano lo golpeó hasta el cansancio y luego lo aventó a un matorral de espinas. Por fortuna, un policía pasaba por el lugar y llevó a los dos niños a la comisaría donde ambos niños fueron recogidos por sus padres. A Cayetano no se le pudieron presentar cargos por ser un, un niño tan pequeño. Era un niño demasiado chavito, demasiado joven como para que le pudieran dar cargos por, su, pues por un intento de homicidio, por así decirlo.
2: Que no significa que no pensaran que lo había hecho, pero ¿cómo pones a proceso a un niño de cinco años? No se puede. El siguiente año, en 1905 secuestró a una vecina llamada Ana Neri de 18 meses. De nuevo la llevó a un terreno baldío donde la golpeó en la cabeza con una piedra que encontró en el lugar, pero por suerte otra vez alguien pasó por el lugar y logró salvar a la pequeña. A Cayetano de nuevo no le presentaron cargos y aunque Ana sobrevivió tuvo que pasar seis meses hospitalizada. Pues sí, era una bebé de 18 meses, güey.
1: Y le empezó a pegar con una piedra hasta cansarse
2: con la intención, yo creo, de matarla. Sí, pues, ¿con, con, ¿con qué otra intención, Oscar?
1: Pues de jugar con una niña de 18 meses. <risa>
2: <risa> ok, me preocupas un poco, pero... Tú
1: eres el que defiende a los asesinos. No voy a decir nada. El primer asesinato de Cayetano fue, por desgracia totalmente desconocido por las autoridades. De hecho, sabemos de esta víctima solo por boca de Cayetano mismo luego de que lo capturaran unos años después. Según él, en 1906, ya de nueve años de edad, o por así decirlo, de solo nueve años de edad, de hecho, atacó a una niña de dos años. La llevó a un terreno baldío en la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla. Luego, Cayetano la metió en una zanja donde la enterró viva y cubrió el lugar con unas latas. Cuando le dice esto a las autoridades, van a la dirección a investigar. Pero ya se había construido una casa en ese lugar. Aunque los archivos policiales descubren el reporte de una niña llamada María Rosa Fase de tres años que desapareció el 29 de marzo de 1906. Pero el cuerpo
2: nunca fue encontrado. Ya tiene este historial Cayetano, ya lo llevaron varias veces a la comisaría, y aquí fue la primera oportunidad de que, no sé, no sé si lo podrían haber encarcelado por matar a alguien, pero al menos, tal vez lo habrían podido vigilar un poco más, pero como nadie sabe nada de este asesinato, sigue como si nada. Irónicamente, Cayetano terminó por tener
1: una denuncia formal ante las autoridades solo unos días después de su primer asesinato. Nada más y nada menos que por parte de su padre. El 5 de abril de ese año, Fiore llevó al niño a la comisaría luego de encontrar un pájaro muerto en uno de sus zapatos. Inspeccionó el cuarto de Cayetano y encontró una caja llena de aves mutiladas.
3: El acta decía textualmente, en la ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes de abril del año 1906, compareció una persona ante el infrascripto comisario de investigaciones, el que previo juramento que en legal forma prestó, al solo efecto de justificar su identidad personal, dijo llamarse Fiore Godino, ser italiano de 42 años de edad y con 18 de residencia en el país, casado, farolero, y domiciliado en la calle 24 de noviembre número 623. Enseguida expresó que tenía un hijo llamado Cayetano, argentino de 9 años y 5 meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultado que molesta a todos los vecinos, arrojándoles cascotes o injuriándolos, que deseando corregirlo en alguna forma, recurre a esta policía, para que lo recluya donde crea oportuno y para el tiempo que quiera, con lo que terminó el acto y previa íntegra lectura. Se rectificó y firmó, testigos, Francisco Laguarda, comisario, Fiore Godino. Se resolvió detener al menor Cayetano Godino y se remitió comunicado a la alcaldía segunda división a disposición del señor jefe de policía. Gracias a esto,
2: Cayetano estuvo recluido por dos meses antes de ser liberado, pero simplemente vuelve a las calles. Aquí me topé con un dato que no parece estar muy sustentado, pero se dice que a partir de entonces se notó que tenía una inclinación por masturbarse continuamente, entre las calles, en su cuarto, por todos lados. No sé si sea cierto, la verdad no creo porque no veo mucho... ¿Contexto? Pues no contexto tampoco, pero no veo mucha saña sexual. No parece que esté abusando sexualmente de nadie y creo que se reflejaría en los crímenes.
1: Sí, de hecho, todos sus crímenes denotaban bastante odio,
0: uh
1: -huh. coraje, violencia en extremo, pero en ningún momento, como mencionas, eh, tuvo algún tinte sexual, por así decirlo.
2: No, no parece.
1: Entonces se me hace que eso nada más lo hicieron para satanizarlo un poco más, ¿no?
2: No sé si sat satanizarlo, pero probablemente para agregar algún amarillismo en los documentos que leí, pero bueno. Pero parece que le sirve un poco al menos, porque pasan dos años sin que aparentemente haga nada. Fuera de masturbarse en la calle. <ríe> Fuera de eso. Pero luego, el 9 de septiembre de 1908, llevó a Severino González, un pequeño de dos años, a una bodega frente a un colegio católico. Ahí lo aventó un bebedero para caballos que cubrió con una tabla para intentar ahogar al niño. Por fortuna, el dueño del lugar llamado Zacarías Caviglia descubrió lo que estaba pasando y logró detenerlo. Pero Cayetano se salvó diciendo que una mujer vestida de negro era quien llevó al niño al lugar y él era quien lo estaba rescatando.
1: Me suena muy, muy, muy familiar. ¿A qué? A la pequeña niña en la que aventó los arbustos espinosos y
2: cuando la descubrieron, la estoy salvando. Uh -huh. Fue llevado a la comisaría de nuevo, pero salió libre al día siguiente. Yo creo que ya ahí deberían haberle puesto un alto. No hay pruebas, entre comillas, pero ¿qué más pruebas quieres que tener a un niño ahogándose? Y él dice, estoy salvándolo.
1: Pero... Estamos hablando de que el primer incidente donde él ya había usado ese tipo de, no sé, excusa para verse en el pues, en el área del supuesto crimen, ya habían pasado varios años. Y basado en esa en esa época, era muy difícil que todos se pusieran a checar un cajón de lleno, lleno de papeles y dijeran, ah, ¿sabes que Este fue el mismo chavo que hace cuatro años encontramos diciendo que estaba salvando a una niña.
2: Pero también a él ya se le conoce como el Petit Sobrejudo, que hay que recalcar, Petizo es enano o persona pequeña. Y orejudo porque tiene unas orejas muy grandes. Entonces no era la persona más regular.
1: ¿Adecuada, no, para estar en esa, en esa escena?
2: No, no, no era la persona más regular del mundo. No era como que podías confundirlo con alguien más o que no llamara la atención. Sobre todo por todo esto que ya viene pasando. Creo que ya tienen idea, pero no sé por qué prefieren no hacer nada. O sea, el
1: niño que parecía Dumbo no podía pasar desapercibido. <risa> no. Solo seis días después, el 15 de septiembre, Cayetano usó un cigarrillo para quemarle los párpados a un niño de 22 meses de edad, llamado Julio Bote.
2: A ver, un niño de dos años, una niña de 18 meses, otro niño de dos años, otro de 16 meses, ¿por qué fregados todos estos niños están, al parecer, nada más ahí aventados por sea?
1: Vamos a recordar que viven en una zona muy pobre,
2: en una zona... Como tú mencionaste
1: en un principio, tipo la periferia. Donde supongo que no es tan fácil que los padres estén buscando sustento y cuidar a sus hijos al mismo tiempo. Supongo que es más fácil ver a un niño
2: desatendido, ¿no? Pero es uno tras otro, unos días después nada más, ni siquiera una semana después. Y se toma un tiempo para prender un cigarrillo y quemarle los párpados a un niño desatendido.
1: De 22 meses, güey. Ni siquiera los dos años completos.
2: No sé, Entiendo que también tiene que ver con el área, con el tipo de personas O con las vidas que llevan estas personas más bien Pero es un sinnúmero de niños que están al parecer aventados por ahí nada más
1: Vamos a usar de referencia lo que pasó con la bestia Garabito. Él desde muy chiquito lo mandaban a vender chicles, lo mandaban a buscar sustento Él estaba muy niño Entonces es algo muy común en, en Latinoamérica en esos años Sobre todo en zonas marginales donde realmente no hallabas que hacer con tantos hijos. Pero, pero en algún momento vas a dejar alguien desatendido, ¿no?
2: Pero esos niños tenían seis años, nueve años. Veo perfectamente cómo alguien le puede pedir a un niño que salga a vender chicles como una de las víctimas de Garabito. Pero 22 meses, 18 meses, no sé, pero bueno. La madre, probablemente por los gritos del
1: niño, descubre a Cayetano pero no logra detenerlo y termina por escapar. Cansados de Cayetano, los papás entregan al niño de 12 años a la policía el 6 de diciembre de 1908. Esta vez se le manda a la colonia de menores Marcos Paz, un reformatorio en donde pasa los siguientes tres años de su vida. Y aunque ahí le enseñan a leer y escribir, no parece haber cambiado en lo absoluto. De hecho, todo lo contrario
2: como termina pasando siempre te mandan un reformatorio estás en constante comunicación y convivencia con personas iguales o peor y no hace nada por ayudarte
1: fíjate que este tema se me hace lleno de referencias de todo me recuerda a Ed Kemper cuando lo mandaron al psiquiátrico uh -huh. y termina haciéndose amigo de tanto los doctores del psiquiátrico como de los peores asesinos de esa época y aprende de los dos uh
0: -huh.
1: esta no fue la excepción para Cayetano él era un poco limitado intelectualmente, pero aprendió todo este tipo de mañas por los lugares donde estaba.
2: Sí. El 23 de diciembre de 1911, a sus 15 años ya, los padres deciden liberarlo y recibirlo en casa, pensando que sería un niño reformado y hasta le consiguieron un trabajo en una fábrica. Pero en la fábrica solo lo soportaron por tres meses antes de despedirlo. Y Cayetano vuelve a las calles. De nuevo a las andadas, ¿no? Por este tiempo es que, según él, Cayetano comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza que lo impulsaban a matar, sobre todo después de tomar alcohol. Se llama cruda, güey. <ríe> y aquí vuelve a pasar lo que dijiste ahorita. Recordamos a Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer decía que tenía este impulso por matar, que sentía la necesidad, y nada más tomando alcohol era que digamos se armaba de valor, o más bien perdía los estribos y terminaba matando. No parece que sea a raíz de tomar alcohol en este caso, pero sí parece también que ese, sí parece también que después de tomar alcohol ya no puede contenerse.
1: No te veas tan lejos. Realmente cuando ando crudo y alguien me molesta, sí me dan ganas de irme a alguien a golpes. No matar, pero me pongo bastante agresivo. Dos meses después de ser liberado, el 17 de enero de 1912, Cayetano, quien ya era conocido como el Petit Sobrejudo, entró a una bodega de licores a la que le prende fuego. El incendio tomó más de cuatro horas en ser apagado y Cayetano fue arrestado por el crimen. Al preguntarle por qué lo hizo, Cayetano simplemente dijo, me gusta ver trabajar a los bomberos. Es
2: lindo ver cómo caen en el fuego. No encontré algún tipo de referencia o fuente que diga que aquí en este incendio murieran bomberos. Pero probablemente lo vio suceder en alguna ocasión y quería volver a hacerlo.
1: Quería ver cómo la gente sufría simplemente. Uh -huh. Una semana después, las autoridades descubrieron el cadáver de Arturo la Aurora, un niño de 13 años... Dentro de una casa deshabitada El cuerpo estaba semidesnudo y golpeado Además de tener un pedazo de cuerda Atado alrededor del cuello Su desaparición se había reportado Apenas el día anterior Pero no se logró identificar al asesino Hasta que Cayetano Confiesa el crimen Unos años después
2: El segundo asesinato Y de nuevo no lo descubren Siempre lo descubren cuando está Apenas haciéndole daño a alguien pero nunca cuando termina de matar a alguien y por eso no lo logran atrapar. El mismo
1: caso que la niña donde construyeron la casa.
2: Uh -huh.
1: El 7 de marzo, Cayetano le prendió fuego a las ropas de Reina Bonita, una niña de 5 años, quien murió dos semanas después a causa de sus quemaduras. Se dice que fue capturado por la policía, pero dijo que había sido un accidente y le creyeron.
2: Ya, ya no sé qué creer.
1: Ya... Pues ya no puedes creer en las autoridades en ese caso. güey.
2: Ya es demasiado. Uh -huh. Sí, no, ya muere esta niña. Sea un accidente o no, de todas maneras es asesinato imprudencial sí. al menos. Entonces no sé qué están haciendo las autoridades, pero bueno. Algo sí sé que, que no están haciendo las autoridades. Y eso es su trabajo. En los siguientes meses causa dos incendios más. Pero son contenidos por los bomberos sin que pase a mayores. Luego el 24 de septiembre, mientras trabajaba en una bodega, mató de tres puñaladas a una yegua. Pero no fue detenido por falta de pruebas. Y solo unos días después le prendió fuego a la estación del tren, aunque fue rápidamente contenido. Ya estaba haciendo lo que le diera la gana.
1: O sea, mataron a una yegua.
2: <ríe> o sea, los niños no te pueden, pero la yegua. No
1: o sé sea, así, o sea, entiendo el odio contra bueno, niños que son menos Capaces que él, que son más débiles Pero una yegua, güey ¿Qué te está haciendo la yegua aparte de existir? ¿Qué te están haciendo los niños aparte ¿Existir, de existir? güey <ríe> Bueno, es, me estoy metiendo en el, En la forma de actuar de Cayetano
2: No sé, él parece un asesino que simplemente quiere desatar su, su furia Recordemos que vive con una familia que lo golpea Que es alcohólica, que no lo quieren Y no sé parece que no es tanto contra niños, sino contra lo que pueda matar.
1: Y también como hemos visto con varios asesinos seriales, la falta de repercusiones de sus actos, ¿no? Ya se empezó a desatar, ya empezó a hacer cosas a lo pendejo, que es realmente lo que al final lleva a cada asesino a su final. Unos meses después, el 8 de noviembre de 1911, ahora de 16 años, Cayetano engañó a un niño de dos años llamado Roberto Russo de acompañarlo a un almacén donde le iba a comprar unos dulces. Pero el petizo lo lleva en realidad a un sembradío donde lató los pies y con un cordel que usaba como cinturón, intentó ahorcar al pequeño. Esta vez, de nuevo fueron descubiertos por uno de los trabajadores del sembradío y los entrega a las autoridades. Cayetano, de nuevo, y ya como es costumbre, dijo que había descubierto al niño amarrado e intentaba rescatarlo cuando los descubrieron. Fue liberado de nuevo a falta de pruebas. Esto ya se está saliendo de control, esto ya es una pendejada. Ya salió totalmente de control,
2: ya, ya no queda ni qué decirlo porque ya todos lo entendimos.
1: No, 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 eso no es todo. Una semana después, intentó golpear a una niña de 3 años, pero los descubre un policía y logra escapar. Eso no es todo todavía. <risa> Otra semana luego, intenta llevarse a Catalina Naulener de 5 años a un terreno baldío. Pero la niña ya no quiere seguir tras de él, así que Cayetano comenzó a golpear a la niña de coraje. Pero uno de los habitantes del lugar sale al escuchar los gritos y el petizo huye de nuevo.
2: Sin castigo. Pero esta sería la última vez que el petizo tendría tanta suerte. Por pinches fin, wey. No mames. <risa> el 3 de diciembre de 1912, un niño de 3 años llamado Gesualdo Giordano salió a la calle a jugar con sus amiguitos. Esa mañana, Cayetano salió de su casa, probablemente escapando de los gritos y golpes de su padre, y comenzó a vagabundear por las calles. Luego de un rato se encuentra un grupo de niños jugando en la calle y simplemente se les une a jugar. Cayetano no era un joven de 16 años normal. Siempre fue muy pequeño y tenía, según las personas, una apariencia boba e indefensa, así que no levantó sospechas o preocupación. Al poco tiempo, Cayetano convenció a Gesualdo y a una niña de tres años, llamada Marta, de acompañarlos por unos caramelos. Fueron a una tienda en la calle Progreso, pero Marta se asustó y salió corriendo a su casa. Gesualdo y Cayetano entonces entraron a la tienda y compraron algunos chocolates. Al salir de ahí, el pequeño niño le pidió los chocolates, pero él le propone algo. Le da algunos de los chocolates y le promete darle más si lo acompaña a un lugar lejos de ahí, a la Quinta Moreno. Cuando llegaron al lugar, el pequeño niño comenzó a llorar y no quería entrar al edificio. Pero Cayetano lo tomó de los brazos, lo metió a la fuerza y lo empujó hasta un rincón cerca de un horno de ladrillos. Ahí... Cayetano derribó al niño con fuerza y en el suelo le puso la rodilla derecha sobre el pecho. Se quitó la cuerda que usaba como cinturón y empezó a enredárselo a Gesualdo con 13 vueltas en el cuello. El pequeño con todas sus fuerzas intentó levantarse y escapar, pero Cayetano cortó la cuerda con un cerillo y ahora con uno de los pedazos también le ató los pies y las manos con Gesualdo aún luchando por escapar. Cayetano comenzó a desesperarse, así que salió del cuarto buscando alguna otra forma de matar a su víctima y ya fuera del edificio Cayetano se topó con el padre de Gesualdo, quien buscaba al pequeño por el lugar y le preguntaba si lo había visto. Cayetano le respondió no saber de él y de la forma más cruel y fría del mundo, le propuso ir a la comisaría a levantar una denuncia de la desaparición. El padre se fue al lugar y Cayetano siguió buscando hasta que encontró un viejo clavo oxidado de 10 centímetros. Regresó con su víctima y usando una piedra como martillo se la clavó en la sien. Cayetano tomó una lámina del lugar, cubrió el cuerpo y huyó. Las autoridades lograron encontrar el cadáver y se lo entregaron a los padres quienes lo velaron esa noche. Cabe recalcar que los policías que encontraron el cuerpo le quitaron la cuerda del cuello. Y para la reconstrucción de los hechos, cuando llegan los investigadores, se la volvieron a poner. <ríe> su madre! Y todavía se lo ponen mal. Deja tu malo bien, ¿cómo putas...? Haces esto, es como encontrar una escena de crimen y, no sé, trapeas la sangre, simplemente con mover el cuerpo al lugar, pero quitarle la cuerda que puede tener rastros de algo, lo que tú quieras. Y luego el pobre cuerpo, yo la verdad no siento que un cuerpo tenga que ser así como sacrosanto, que no le puedas hacer nada, que me lo respeto, pero agarrar el cuerpo del pobre niño y, volver, y volverle a enredar la cuerda, es una... ¿Soberana pendejada? Es una grosería totalmente. Es una falta de respeto al proceso, al niño, a todo, absolutamente todo. Lo más irónico de aquí,
1: y tal vez un poco cruel, es que durante la velación, Cayetano se presentó a observar el cadáver por un tiempo y hasta llegó a tocarle la cabeza pero luego salió corriendo y llorando del lugar. Para su desgracia, no pasaría mucho tiempo libre. La policía ya había atado cabos sueltos en otros casos, y varios testigos vieron a Cayetano y Gesualdo juntos. Además, dos policías estaban presentes en el velorio, quienes confirmaron las sospechas al ver a Cayetano en el lugar. Esa madrugada, Arrestaron a Cayetano en su casa, donde encontraron artículos del periódico del asesinato y restos de la soga que usó para ahorcar a Jesualdo. Luego de ser detenido, Cayetano dijo que había ido al velorio a ver si su víctima aún tenía el clavo en la cabeza, y salió llorando del lugar al darse cuenta de que se lo habían quitado.
2: Es algo muy curioso. Porque cuando comenzó esto yo pensaba que él tendría como... Se menciona lo de la masturbación. Yo pensé que tendría intenciones más de tener el cuerpo, de hacerle algo al cuerpo. Lo que en varias ocasiones he mencionado como un asesino de producto. En el que les interesa qué van a hacer con el cuerpo después de tenerlo. Pero aquí ya me doy cuenta de que es más bien de proceso. Es una persona a la que le interesa la tortura que le causa a sus víctimas... Y el clavo es como como si le quitaran esa parte que le hizo al cuerpo. Se, se sent, firma, ¿no? Se sintió orgulloso totalmente de lo que había hecho. Y que le hubiesen quitado el clavo al pobre niño o al cuerpo del niño, le causó coraje porque ya no tenía control sobre lo que había hecho.
1: Ya no era su asesinato como él lo quería.
2: Uh -huh. Ya detenido, el petit sobrejudo confesó de cuatro asesinatos. Aunque uno de ellos no concuerda. Al inicio dijo haber matado a Arturo, la aurora de 13 años, que lo mencionamos ahorita. A Arturo lo golpearon y ahorcaron hasta matarlo a principios de 1912. Pero el cuerpo tenía dinero en su ropa que a los padres dijeron no haberle dado. Y se piensa que había un motivo sexual del crimen. Es decir, que Arturo era prostituido y fue víctima de asesinato durante uno de sus tratos. Pero luego el petizo dijo que no lo había matado. Cambió su versión. Algunos investigadores creen que Cayetano sabía del crimen y probablemente este crimen en el que ahorcaron a Arturo lo inspiró para hacer lo mismo con sus víctimas. Entonces él se confundió, dijo yo maté a esta persona, pero en realidad él sabía del crimen, tomó el proceso como ejemplo. Y quería imitarlo, ¿no? Quiso imitarlo, pero él pensó que lo había arcado y después se dio cuenta de que no. Simplemente fue un crimen que había pasado, que él sabía y que utilizó como inspiración, si se puede decir así. Su juicio duró tres años, ya que no se lograba determinar
1: si Cayetano cumplía los requisitos para ser declarado retrasado mental. Primero se le hospedó en el hospicio de las Mercedes, donde atacó a dos pacientes e intentó huir. Así que el 20 de noviembre de 1915 se le recluyó temporalmente en la penitenciaría nacional donde pasó los siguientes ocho años. Luego fue condenado y trasladado al penal de Ushuaia, la famosa cárcel del fin del mundo, donde fue olvidado por su familia. Al llegar al penal, los médicos le hicieron una cirugía estética en las orejas porque creían que ahí radicaba su maldad. Yo siempre supe que Dumbo era un hijo de la chingada, güey. Aunque obviamente... Bueno, no sé si cabe mencionarlo. Obviamente no
2: sirvió de nada. Esto también es un rumor. No lo pude comprobar. Pero la verdad es que no pasó nada por alto en este tiempo y sabiendo lo que hicieron con la pobre víctima de, de la cuerda y todo esto. No sé, quiero, quiero pensar que es un mito, pero no lo veo tan difícil de creer.
1: Ya está de la chingada, güey. Saber qué. Pues vamos a superar las orejas porque ahí viene todo el mal. <risa> ...como si quisiéramos operar a Pepe por pelón... ...porque ahí viene todo el mal. En 1936... ...pidió su libertad, pero fue negada. Uno de los doctores dijo... ...es un imbécil... ...o un degenerado hereditario... ...perverso instintivo... ...extremadamente peligroso... ...para quienes lo rodean. Y es que ni en la cárcel... ...logró controlarse aunque no podía escapar. En 1933... Ya de 37 años, Cayetano estranguló a dos gatos que eran mascotas del penal y luego los aventó aún vivos a la estufa prendida donde murieron calcinados. Los reos golpearon tanto al petizo que duró 20 días recuperándose en el hospital. Le dijeron cuando llegó, «Tú puedes meterte con quien quieras y vas a afrontar las consecuencias, pero nunca, ni en tu puta vida, te metas con los gatos porque es lo único que tenemos». Estamos hablando de presos peligrosísimos, multiasesinos, violadores, de todo. Que lo único que tenían en esa cárcel a dos gatitos con quien jugar. Y al petiso de judo, se le ocurre ahorcar a los gatos, no matarlos y aventarlos vivos a un horno.
2: Pues lo dejaron hecho carne molida. No sé si todo esto lo hace por ese retraso que parece... Escuchábamos ahorita a, a un perito y él decía que probablemente todo esto lo hacía... A causa de no recibir afecto nunca. Y como que lo traducía en estas acciones no muy pensadas, obviamente. Pero también no sé qué tanto tuviese un retraso mental violento. La verdad es que son muchas cosas que habrían podido pasar por su cabeza. Pero pasó hace tanto tiempo que no tenemos ni idea. Estamos hablando
1: de un tiempo donde profesionalmente se podía diagnosticar como imbécil. güey uh -huh. Y se le diagnosticó como imbécil. ¿Sí? Lo que ahora sería un retraso profundo.
2: Realmente, ¿quién sabe qué pasaba por su cabeza? Pero, finalmente, el 15 de noviembre de 1944, el cuerpo de Cayetano fue encontrado sin vida en su celda a sus 48 años de edad. Las causas siguen siendo dudosas.
1: Entre comillas, ¿no?
2: Uh -huh. Se dice que fue una hemorragia causada por úlceras gástricas, aunque se sabe que el petiso era víctima de maltratos y de violaciones. Luego de lo de los gatos, obviamente.
1: Sí, de hecho, se menciona que la mayoría de su estadía en ese penal se la pasó a la enfermería. Víctima de golpes, como tú dices, violaciones.
2: Entonces, él nunca pasó un día de paz ahí adentro. Como sea, los últimos años de su vida los pasó en la cárcel sin amigos o visitas. Se dice que él enviaba cartas continuamente a sus familiares que jamás tuvieron respuesta. Y jamás mostró o dijo tener remordimiento y como último dato se dice también que fue enterrado en el cementerio del penal aunque cuando este fue clausurado unos años después en 1947 y el cementerio fue removido sus huesos ya no estaban ay güey yo creo que esto es leyenda nada más es un mito sí obviamente
1: no vas a no vas a levantar todo todo el ...todo el suelo que estaba donde estaba el penal... ...y buscar huesos y decir... ...ah, estos son los del sobre el sobrejudo, ¿no?
2: Bueno, tampoco lo enterraron ahí nada más en el patio... ...tenían su lugar, los cementerios, las tumbas... ...pero la verdad, si fuese en una ciudad, por ejemplo... ...veo como alguien quisiera tomar los huesos para algún ritual... ...o, o algún tipo de fan de ese tipo de asesinos... ...que quisiera conservar algo... ...pero esto es en el mero sur de Argentina... En el campo de la cárcel. Entonces no creo que algún reo o algo así se haya tomado...
1: El... Ay, voy a llevar los besos del que mató a los gatitos, güey, porque...
2: No, 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 no. Alguien que supiera todo lo que había hecho, que pensara... Este vato se va a convertir en una leyenda, porque fue el primer asesino serial de Argentina. Y quisiera conservarlos por alguna razón, porque hay personas que son... Fanáticos, ¿no? Sí, fanáticos totalmente... No sé, o a lo mejor un custodio, no tengo idea Pero claro, no creo que haya pasado Claro que no existen esos fanáticos, Pepe No es como si tú y yo hayamos querido comprar cartas de Ed
1: Kemper Y Jeffrey Dahmer o cualquier ese tipo de cosas en internet En algún pasado, tipo un mes atrás No, no, para nada No, no existen esos fanáticos No sé, no creo que haya pasado esto Bueno, quién sabe Gracias por escuchar Señales Podcast